0: Hei, dette er Svein Egil Fikstvedt og du er hjertelig velkommen til min podcast Jeg håper at det du hører vil oppmuntre og inspirere deg Ønsker du mer information om arbeidet i DRIVE så kan du gå til mission-alliance.org Gud vil signe deg Da skal vi gå til Hegesord og um, skal vi se her da ligger den der Åh, når vi har så store bibler jeg får nesten ikke plass, vet du, det er bibel underfatter her så vi se vi skal gå til første, første kongebok og lese en fin, fin tekst der som handler om kong Salomo. Og nå må vi bare finne frem selv også der. Første, første, første kongebok, kapittel 3, fra vers, vers 5 i Jesu navn. I Kipion viste Herren seg for Salomo i en drøm om natten, O sa, "Vem mig? Vad skall ge dig?" sa han. Vad Gud som sade det till Salomo. Passar, passar si det rätt si ut? Säg si vad du vill ha, sa Gud, så ska du få det. <laughs> Salmo startar: "Du har vis stor barmhärtighet mot en tjänare David, min far, för att han vandrat för ditt ansikt i sanninghet och rättfärdighet och med ett uppriktigt hjärte med dig. Du har fortsatt och visat ham denna stora barmhärtigheten." og da har jeg gitt en sønn som sitter på hans trone, slik det er i dag. Det var, var ju Salmo som nettopp var blitt konge, han var ung mann, og, så, og, ba, og ba dette ut. Nå, Herre, min Gud, du har gjort din tjener til konge i stedet for min far David, men jeg er ett lite barn. Jeg vet knapt hvordan jeg skal gå ut og komme in. Din tjener står mitt i blant et folk, og du har utvalt et stort folk eh all fotall rikt till bli tält eller renat. Gi fort den tjänar ett lytt härt hjärte till att vara domare för ditt folk, till att skänna mellan gott och ont. For vem är i stånd att lov vara domare för detta stora folket ditt? Denne bønnen var god i Herrens öyne, av Salmo hade bett nettop dette. Och då ska vi stå bara stoppa lite och här lå citera lite vidare här sån. Kong Salmo var nylig blivit konge efter sin far David. Han er ung, han er oerfaren og känner sig säker han är han, han lite i knäna. Och så möter han Gud i en dröm på natten og Gud talar till honom och säger be om vad du vill. Så ska du få det. Och då frågade du, vad hade du och mig svårt? Vi behöver det samma tillbudet från Gud. Be om vad du vill. Han i ditt namn och så säger han be mig om vad du vill. Og du skal få det. Ja, hva hadde du svart for noe? Vel, vel, vel mange hadde jo svart mange, mange ting. Herre, gi meg et langt liv. Gi meg helsa. Gi meg rikdom. Gi meg ære, kanskje. Kan du gi meg seier over alle mine fiender? Kan du sørge for det og sørge for det? Så ber man ut fra sine kanskje, selvisk motiv. Det som jeg vet Salomo gjorde, det var det at han ba, og han vurderte disse tingene. Men det han ba om til slutt, det var, Herre, gi meg et lydtørt hjerte. Sagt med mine ord, gi meg et rett hjerte. Gi meg et forstande hjerte. Gi meg et følsomt hjerte. Et bøydt hjerte, kan jeg si. Ha et rett hjerte, Gud, så jeg kan gjøre, gjøre det rett. Så jeg kan være en god konge som sille men något rätt galt som som leder dit folk på en god måte. Alltså om barn om dette så hade med sitt eget sin egen hjärtats tillstånd och gör. Och så säger Gud og det ska jag inte läsa, men jag tar det barn på egen kommers som jag sparar tid. Men så säger Gud, inte på. Det var bra det du barn säger. Och så säger Gud, fordi du ikke bara om Rikdom. Og du bar ikke om ett langt liv. Du bar ikke om seier over dine fiender. Så du... Men du bar med rätt og godt hjerte. Så skal du få et rett og godt hjerte. Et forstand Men du skal også få det som du ikke bar om. Det, det du tänkte på kanskje, men du ikke sa. Du ska få allt andre i tillegg. Og det, det minner meg veldig egentlig om hva Jesus sa i Matteus 6, 33. Søk først gudstrike, og du skal få alt det andre i tillegg. Og Gud sa du skal få et godt og rett og vist og forstand i og allt det andre i tillegg. Og så vet vi at han fikk denne visdommen, her, denne forstanden, denne innsikten. Bibelen sier at han skrev 3000 ordspråk. Vi har ikke alle de ordspråkene i dag, men man har en del av de. är du enig i det i ordspråksboken? Jag tror ikke vi må telle 3000, men da finns en god del. Og jeg har lyst vi ska dra oss in på et av de ordspråkene her idag. som jeg opplever som, som for meg har vært personlig en ledestjerne i livet. ett enkel praktisk lite ord som, som jeg opplever som så bra og så viktig å ha med seg i livet. Og det, det kommer sikkert som så mye bomber hvis jeg sier ordspråkene 423. Og kanskje noen vet umiddelbart hva som står der, eller kanskje du ikke vet det, men hvis jeg siterer det, så kjenner du det igen. Ordspråkene 423 sier, Bevar ditt hjerte fremfor allt. Som bevares. For livet utgår fra det. Og for meg er, du vet, alle ordspråkene er fantastiske. Og, og man kan hente så mye visdom, livsvisdom, praktisk visdom ut fra ordspråkene. Men kanskje for meg, dette er favoritten for meg, i, i hvert fall ordspråkene. Bevar ditt eget hjerte fremfor alle andre ting som du bevarer. Fordi livet utgår fra det. Det som är ett tartan pris for i livet. Säg man köper alla har oss ena eller annan gång och kanske mange ganger, köpt oss en ny mobiltelefon. Vi skulle ju överta bruckta telefoner av andra då. Det går gott an, vet du. Men köper du en ny mobiltelefon så kostar det någon rätt och rätt någon tusenlappar. Och det du då gärna gör smart du gör. Det att ha ett sån ett vi på den eller sån ett litet en beskyddelse extra glas eller et eller annet som gjør at du beskytter telefonen litt ekstra. Og vi vet alle av oss at det kan være dumt og uheldig å miste den i golvet, den på, uh, den så den uh, glasset sprekke, der jeg opplevde noen ganger. Ikke kjekt. Så jeg har lært å beskytte den mer. Men vet du hva? Det med har betalt en priser. det som betyr noe for oss, det som er viktig for oss, det vil vi gjerne ta vare på og beskytte enten det är en ny og fin bil eller en ny og fin telefon eller vad så helst det som har en värdi för oss det som betyder något för oss det vill vi gärna besitta och bevara så finns det alltså en ting som är större och viktigare än någonting annat av allt som är materiellt att besitta och bevara och det är vårt eget hjärta varför för det själve livet utgår fra vårt hjärta og vi vet at det er sånn at det, hvis man ikke får, må bevare vårt hjerte i en vond og vanskelig verden, alle av oss har levd så lenge vet du, at vi vet at verden ikke er rettferdig, livet ikke er rettferdig, omstendigheten ikke er rettferdig. Alle av oss har levd så lenge at vi vet at mennesker svikter oss, omstendigheten svikter oss. Det er ting går vår vei. Vi kan bli skuffet på andre, vi kan bli oss selv, og så videre, og så videre. Og denne kunsten å bevare sitt hjerte i en vond og urettferdig og vanskelig verden, är viktig. Og jeg på det at, vi, som jeg har sagt, vi vet jo at vi lever nettopp i denne vonde og vanskelige verden. Og så vet vi det at kvaliteten på våre liv avgjøres, om en formår å er i stand til og tar gjennom den kampen det er og bevare hjertet sitt gjennom alle ting. Fordi tilstanden i vårt hjerte avgjør så mange ting. Du vet at jeg, jeg reiste i mange land og møtte mennesker som er lurtfattige. Men jeg har også møtt blant de mennesker som har åpenbart bevart hjertet sitt på en god måte. Og så har man alle sammen mennesker, kanskje vi har møtt oss selv også, i så har vi oss selv også, i sånn måte. Det, var det, det har vært vanskelig kanskje i perioder å bevare hjertet fra skuffelser, fra kanskje utilgivelighet, kanskje bitterhet, kanskje forskjellige andre ting, misunnelse, eller hva det enn måtte være. Så har det av og til vært kanskje perioder i vår liv det, da, det kampen var å rett og slett bevare eget indre. Med heldige dem, og velsigne den som klarer det, og ved Guds nåde, og ved Guds hjelp, så skal vi alle sammen klara det. Når var pastor speciellt. men av det til enda, så får jeg faktisk den æren, jeg får kalle det det, få den æren å ha begravelser. Og når man gjennom åndesløp har hatt en god del begravelser, så är det, som jeg sier, faktisk en, en ære å gjøre det. Fordi, man, får, man, man møter et levt liv. Man lager et ord over et levt liv. Som veldig ofte ikke handler om at livet var en dans på roser. Og at ett ting, et liv som levt blitt levd 80 år og 90 år og mer enn det kanskje. Så vet man at et sånt liv har møtt mange ting på sin vei. Men hvor ytmygg og takknemlig man blir når man også møter i det samme levde liv. Människor, en man och kvinne, som klarte att vär ha ett bevaktigt vär som man gärna säger på gott norskt välbevart. Det känner man gott till. Och vär välbevart. Det kan man ju av det säga si människor att hvis man är liksom en sånn fritt talande så säger man tänker man eller så säger man han eller henne kan inte vara riktigt välbevart. Men i dag ska jag uppmuntra er kvar äna sig i vår stund, nettop vär Rektig velbevart. Bevart i hjertet, fremfor alle ting. Paulus sa på slutten av sitt liv, og sin tjeneste, 2. Timotheus 4, 7 og 8 og liksom deromkring, så sier han, tiden får med en bortgang, avreise, en forestående, sier han. Hva sier han? Jeg har stridt en god strid, sier han. Jeg er fullflott løpet. Jeg har bevart troen. Det er nydelig og bevare. Han sier som en mann som hadde opplevd mye, mange piskeslag, mange forfølgelser, et skipbrudt her og der, fengsel her og der. Så sier han, i sitt siste fengselsopphold i Rom, han hadde to fengselsopphold, ser vi ut fra Bibelen, dette var det var istället fängslus Apollos. Mänskor hade förlatt han, sviktat han och han var satt ensam igen i i i i på sätt och vis ganska ensam och förlatt. i det samma kapitel när skulle försvara min sak i retten som sa så försandt och förlott alle mig sa han förlatt av alle. Men han sa, men hade män Men Herren stod hos mig. Herren var igen. Måtte vi alle sammen oppleve det i vår liv? Når mennesker av og til oss, eller svikter oss, eller skuffer oss, eller sår oss, at han er der. Hvilken venn vi hører i Jesus, er den sangen vi kjenner veldig godt. Allt han vet och alt formår. Det en fantastisk sang. Selv om kjærest venn de svikter, altså, det er noe med dette livet med Jesus, som gjør at vi vet at vi har han, og han svikter oss aldrig. Men Paulus sa, jeg har bevart troen. Jeg har bevart troen. Bevare ditt hjerte fremfor alle ting som bevares for livet utgår fra det. Skal du få noen få ordspråk til videre her sånn. Noen flere ordspråk så handler vårt hjerte. Ordspråken 1430. Et sunt hjerte er liv for hele legeme. Men med syndelse er råte for beina. Han, han sa det om han hadde, hadde en del bra ordspråk med syndelse det er, det er, det er som råter for beina da råter man på rot det er ikke bra, det svikter et i livet la oss beskytte oss mot med syndelse men han sier altså, et sunt hjerte gir liv for hele leget det er noe med å ha et sunt og bevart hjerte og nå snakker vi gjerne ikke disse, det som handler om da, fysisk hjerte, men vårt indre menneske La oss vårt indre menneske. Ordspråkene 17.22 Et lykkelig hjerte gir god helse, men en søndag knust ånd tørker ut beina. Ordspråkene 15.13 Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig. Sorg i hjertet gjør motløs. Ordspråkene 18.14 Motet håller et menneske oppe i sykdom. Motet. Hvor kommer motet fra? det fra? Motet sitter ikke i knærne, men det sitter her. Det er noe som ligger her inne i oss. Når vi snakker om, mot, vi snakker om glede i hjertet, også. Ordspråkene 15-13. Glede i hjertet gjør ansiktet vennlig. Sorg i hjertet gjør motløs. Jeg er en... Jeg kjenner jo en kar så vidt, ja, jeg känner litt. Jeg skal komme dra om ikke så lenge preka preke fra han også. Sverre Granlund, han er pastor i Heddal Misjonskirke i Nordorden. Han har vært predikant og en eminent bibellærer. Og har vært i mange, mange år. Faren hans, Arne Granlund. Ikke om det er kjent navn ikke, Men han var jo også en kjent bibellærer og predikant og så videre i Misjonsforbundet i sin tid, mange år siden, han han, eh, han prekte så mye om det å glede seg i Gud. At han, de, de ga han et nytt navn, han heter jo Granlund, men det ga han et nytt navn, og det var Frydenlund i stedet for. For Han sa om gleden og fryden i Herren. Så det var det han kjørte på med stort sett. Også, men det som skjedde, det han måtte, og jeg tror det var på grunn av diabetes, men det skal være noe usagt, men jeg tror det er sånn. Han måtte amputere en fot. Og når han hadde gjort det, det er jo en påkjenning. Det skjønner man nu. Så jeg ble jeg spurtet av folk. Du, hvordan er det med gleden nå? Har du gleden, har du gleden fremdeles? Du har mistet en fot. Og det var jo ikke noe trivelig. Men så sa Arne Granund det. Ja, sa han. Jeg har fremdeles gleden. For jeg fant det at jeg hadde ikke gleden i foten, men i hjertet. Ja. Og så er det viktig å ha gleden i hjertet. Og å være bevart i hjertet og å være bevart i Gud. Kolossalt viktig. Vi vet jo alle sammen at vi lever i en verden som er vond. Urettferdighet skjer. Og kunsten å bevare og beskytte sitt hjerte er så viktig. Johannes 16, 33 sier. Og det var når Jesus også snakket om dette han ville i denne sammenhengen. Johannes 14, 15 16 så vil Jesus forberede disiplene sine på tiden som skulle komma når han hadde dratt i himmelen. Det kalles for Jesu avskedstale. Og når noen har en avskedstale, ja, da har man jo noe viktig på hjertet, altså. Nå man vet at det er dette er kanskje den siste gangen man taler til noen. Han har vært sammen med disiplene sine i over tre år, og hvis det nå går det mot slutten, nå drar snart til himmelen, og den hellige ånden ned, så hade det Jesus mye på hjertet. Og så sier Jesus mange ting, om kjærlighet, om, om, om den hellige och og ting, sier. så sier Jesus blant annet også dette, om trengsler. Han sier midt i oss og etter folkens, har de forfulgt mig så skal, dere, skal de også forfølge dere, sier han. Legg det på deres sinne. Tänk över det. Har, har ikke jeg gått fri, sa Jesus, så ikke tro att det er deres slepp forfølgelse, trengsler og då sier Jesus også dette da, i Johannes 16:23. dette har jeg sagt dere for dere skal ha fred i meg tenk på det jeg har sagt alt dette, det var beslutt noe i Jesus tale han hadde, lang, han hadde en lang tale og sier alt dette så jeg nå har prekt om det sier jeg for dere skal stå igjen med min fred det er som om han sier at jeg drar opp der, men freden min, den skal bli igjen. Den blir igen her. Og den skal dere ha videre med dere opp på veien. Allt dette har sagt dere for det dere ha fred i mig. I verden har dere trengsler. Jesus sa det. Og alle av oss vet at det stemmer. Og folk lovte seg også at, tror at de, jeg tror ikke det ble mindre trengsler jeg heller i Norge for Bibelens folk jeg tror det faktisk og det, alle av oss den lunte og gjør man ikke det i verden har dere trengsler men heldigvis så sa Jesus noe mer tenk å si han la oss stopp der, det hadde jo vært litt trist det hadde blitt depressivt men Jesus sa men vær formodig sa han jeg har seiret over verden jeg tror det er veldig viktig å se de tingene der, altså. I verden har med trengsler. Men Jesus også, dere skal ha fred. Vi er lov til ha fred. Med er lov til å Men vi er lov en ting til. Han har seire over verden. Med andre ord, underforstått. Han seier til oss. Han seier gjelder oss. Og har han seire over verden, så gjør med også det. Det fantes noe han oss eh, Johannes sier i sitt første brev. Dette er den seier som har seiret over verden, vår tro. Så Johannes han tok dette med seg videre han gjennom et langt liv. Når har tro og må ha seier i Jesu Kristus navn. Kolossalt viktig. Du vet det du kan det å bevare sitt hjerte. Det er også så viktig. Og vet du hva? Men eller opplever som jeg har hatt begravelser og møtt mennesker som har gått gjennom langt, langt flere vinternetter og stormkast i livet enn det jeg noen gang gjort. Så, så blir man takknemlig og man blir utmyk. Og man blir også takknemlig til Gud når man ser hvordan mange mennesker ved hvilken klarte å bevare sitt hjerte. For noen av de menneskene har jeg kjent, fikk jeg bli kjent med og så var de bare med seg i livet. Fordi de hadde en tro så overvandt vonde ting, en tro som overvandt verden, en tro så overvandt tap i livet, en tro som overvandt kriser i livet, en tro som overvandt eh, svik i livet. Og jeg tror at det Guds nådes er her idag dag til å oss som er her idag dag, nettopp til ta tag i dette, til å på det at med bevarer vårt hjerte vidare i livet. Hvordan ska vi bevare vårt hjerte? Vi kunde nevnt så mange, mange ting. Og vad skal vi bevare vårt hjerte fra? Jeg nevnte noen ting. La oss passe på at med ikke noen gang lever i utilgivelighet, i bitterhet, i skuffelser, i missunnelse og andre ting. Passa på at med bevarer vårt hjerte rent for Gud. La oss leve nær Jesus. Leve nær Herren. Og la oss leve i tillgivelse. Og skal jeg ikke si mye om tilgivelse, for det da trenger vi to, to prekner til, så det tar lang tid. For det er et stort emne, og det er et enormt viktig emne. Emne, emne tilgivelse. Og jeg har lyst til å bare si det så kort, og si at det, til, og, og, tilgivelse er ikke nødvendigvis enkelt. Vi jeg ikke fram frem og sa at det til, tilgivelse, det er alltid kjempelett og det er så enkelt at... Du er veldig glyger, og, og, og mange av dere vil ikke kjenne dere igjen i det, antagelig. Så det er ikke enkelt. Men jeg vil også si en ting til. Men det er ikke enkelt, men det er nødvendig. Det er ikke lett. Det kan være bondvanskelig, men det er likevel så nødvendig. Og det kan du oppleves som en kamp på liv og død i vårt eget liv. Men å vinne den kampen og bestemme seg for at det jeg skal bevare mitt hjerte er så viktig så viktig. Kan ni få lov att ge dig ett citat som jag bara såns är så fantastisk. Alla av oss känner ju den gamla det var två hjältar när det gäller att bevara sitt hjärta. Lars tar han i bibeln först Josef i det gamla testamentet. Så blir såld som slave till Egypt och och han upplevde av av stycke ting från sina bröder solgt som slaver og kastet ned i en brønn og besolt inn i Egypt og til Potifar og så blev han løyet på og så har du alt vi kenne fra den historien om Josef. Så det slutt gikk det godt og det ble brukt av Gud til å redde både Egypt fra hungersnød og sine egne brødre så kom luskende til han fra Karllandsland. Så det är jo fantastisk. Och då säger Josef dette, at det dock har tänkt det detta till det vonde för mig. Men Gud tänkte dette till något gott. Gud ville bruka dette till att jag ska rädda människor. Vet du vad? Gud är en expert på att vända ting, vonde ting till att det kan bli något gott. En annan helt så jeg håper ble frelst, men jeg, jeg, jeg vet ikke, men jeg må ærlig talt si at jeg, det aner jeg ingenting om. Likevel så blir han et forbilde på tilgivelse, og det är Nelson Mandela fra Sør-Afrika. Han var ju president i mange år også, men lenge før den tiden så var han jo også 7 8 år fange på Robben Island i, i Sør-Afrika, for at han kjempet jo for svar til menneskers og rettigheter og, 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 og sånne ting, sant? 70-80-tallet. Og um, betalte jo en fryktelig pris for det. Var fanget i 7-28 år. Det är grusomt. Tenke, bare tänka på det. Så jeg kjenner med historien og hvordan han kommer ut av fengselet og siden han ble president. Og, og derfor så har jo hans liv vært et eventyrlig liv på mange måter. Og då har jeg lyst til å gi deg et sitat så han sa som vi skal prøve oss å lese litt sent, så vi får det med oss. Han sier, «Da jeg gikk ut av døra, altså fengselsdøra, som letet mot porten til min frihet, altså da jeg gikk ut av fengselsdøra for siste gang, så visste jeg at hvis jeg ikke klarer å legge bak mig hat og bitterheden, så vil jeg fortsatt befinne mig i fengsel». Når han gikk ut av det fysiske fengselet, så visste han, hvis jeg ikke klare å legge fra meg hate og bitterheden, ja, då vil jeg fremdeles være i fengsel, selv om var en fri man. Det er bra sagt, men passa på at vi nettopp ikke finner oss i noe av den type fengsel. Kjære venner, jeg skal faktisk bare lande inn på dette med Salomo mot slutten her. Vi snakket om Salomo, Følg, vær med på Salmos lille vandring her nå. Og <laughs> så ska vi se det. At Salomo, han var ung. Så han, Herre, gi meg visdom. Første kongebok 3, som vi leste. Gi meg visdom. Gi meg et forstandig hjerte, Herre. La meg få dømme meg rätt rett og galt. Han. han var ung og ytmyk. Och så, for han var sjelven i forhold til at det var konge. Kjende avhengighet av Gud. Och så, litt lenger frem i tid, så skriver han ordsproken i 4 av 23. Bevare ditt hjerte framfor alle ting som bevares, for livet utgår fra det. Fantastisk. Men vet du hva som sier senere? Litt lenger frem i tid. Han har fått all rikdom, all ære, all makt. allt gikk den gode veien så står det i, i første kongebok, Kapitel 11, fra vers 1 og nedover, så har det plutselig skjedd en helt annen en, en drening i livet hans. Så står det der han har fått en hele haug med kåner, hustruer fra fremmede folkeslag, hedenske hustruer, og så står det der, de ventet hans hjerte bort fra Gud. Kan du se forskjell fra han var ung, och så sa Gud, la meg ha et rett hjerte. Så skriver han ordspråket sitt og mange andre ordspråk. Bevare hjertet, sier Det var Bevare hjertet fremfor för ting som bevares. Så kom han litt opp i alderen. Och jeg vil signe opp til pi på. Og så begynner han å ikke ha helt hjertet med Gud längre. Ikke den tragiske. Han, han fulgte ikke sitt eget ordspråk. Bevaret hjertet fremfor alle ting. Han bevarte faktisk ikke selv hjertet sitt. Det han pregte for andre, det han skrev for andre, det gjorde han faktisk ikke selv. Og slutten av denne her godeste kong Salomos liv, vet du, der har vi jo... Salomos um, forskjønner hans bok. Og vet du hva så står i forskjønner bok? Det är at han oppsummerer sitt liv på en ganske trist måte. Det Kong Salomos har skrevet denne boken, som en gammal man. og så skrev, oppsummerer han, og det er ganske sånn en trist slutt i hans tilfelle. Og jeg, leser, jeg skal ikke lese alt, for det men passe tid og litt. Men han sier da, i forkynneren, Kapitel 2, og fra vers 3 og nedover, så sier han dette. Jeg gransket mitt hjerte etter hvordan jeg kunne tilfredsstille mitt kjød med vin, samtidig som mitt hjerte ledet mig med visdom. Og så sier han videre nedover, at jeg, jeg setter store ting i verk, jeg bygde hus och plantet vingårder. Jeg anna hager og lystparker. Jeg plantet alle slags frukttrær i dem. Jeg bygde vanndammer til å den skogen av trær som vokste opp. Jeg kjøpte slaver og slave kvinner. Jeg hadde eh, tjenere som var født i mitt hus. Jeg hadde mer storfe og fe enn alle som hadde vært i Ryssland før meg. Kan du se at han var velstående, hade makt, hade rikdom, hadde ære? Jeg samlet mig också gull og sølv, og skatter fra kongene og fra provinsene. Jeg skaffet meg sangere og sangerinner, forlystelser for menneskenes barn, mange med tustruer. Akkurat der hadde du det som var problemet, blant annet. Og hva kan jeg si også i vers 10? Ikke noe av alt det, det mine øyne begjerte holdt jeg tilbake fra dem. Så oppsummert så sier han, allt mina øyne så, kunne få tag i. Allt jeg ville ha. Alt. Men kjenner du kanskje også hva han sier mot slutten? Se, sier han i sluttet vers 11. Alt var meningsløst, står i denne oversettelsen, eller alt var tomhet nån observerade allting. Så sitter han igen med den mäktigaste och rikaste mannen og är likväl på tomhet. Meningslöshet. Och svaret finner man i bibeln. Han hade ikke bevarat sitt eget hjärta. Hade inte bevarat sitt eget hjerte. Han som prynt sig så gott som ung man, Gud, er bärs som rik, då medbärs som de andra. Ge mig bara ett rätt hjärta. Så ända nog med i ikke gjøre det selv. Og så sier han, «Jeg hadde alt. Jeg fikk alt. Alt jeg kunne se, alt jeg på, hva jeg kunne få tag i. Men det var det syvende og sist tomhet. Og jeg etter vind, sier han.» Og då tänker jeg på det, hvor viktig det er nettopp at med få den nåde å bevare vårt hjerte. Så vi trenger ikke følge Salomo sitt liv. Vi kan følge det han sa. Følge ordspråkene hans. Følge han... Hans eksempel i fasten så följligen första del av livet hans att man får den nåden att leva i tillivelse får den nåden att bevara vad jag har tagit rent enkelt klart avhängig för Gud så att man vi kan verkligen säga si på folket på folklig vis att ni är på rätt väg bevart. Och man kan säga si, som aposteln Paulus, jag har bevart roen. Jag har stridit en god strid. Fordi live er en strid. Liv en strid. Det å være menneske er ofte en strid. Og det å være en troende er også å ha sider og andre sider med det å være at en strid. Og hvis man i tillegg vil noe, hvis man til, i tillegg altså, tjener Gud og, og står for Guds ord og, og så videre, etterfølger Jesus, ja, da er det en strid. Jeg har stridt en god strid, sa Paulus. Jeg har, men jeg har fullført. Jeg har fullført løpet. Og så har jeg bevart troen. Bevart troen. Velbevart. Og til slutt, så sier Paulus, og nå som vi lander, så sier han til slutt i 2. Timoteis 4, vers 7-8, der omkring, så vet du kan han si det til slutt, etter alt det. Så venter, sier han. Så venter på meg rettferdighetens krone, rettferdighetens krans og rettferdighetens krone vente, det er, det er det som gjenstår, som Herren skal gi meg på den dagen ja, ikke bare mig, ikke bare meg ikke, det var ikke bare Paulus, nei men på alle, han skal gi det til alle som har ventet på han alle som har trodd på han hvilken avslutning for hans liv og hvilken, med hvor vi befinner oss i livsløpet vårt hvor langt man har så la jobba jobbe for å søke Gud alltid for å bevara vårt hjerte. Amen. Takk for at du har lyttet til denne podkassen. Jeg ønsker deg en velsignende god dag.